1: Здравствуйте, я Владислав Горин, вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Вы слышали перед началом обязательное уведомление о нашем иноагентском статусе. Так вот наш гость сегодняшний в иерархии официальных запретов в России стоит повыше. Ему вообще в Россию нельзя. Сегодня мы говорим с Майклом Макфолом. Не уверен, что надо представлять, но все-таки представлю. И думаю, что одно перечисление всем, кто не в курсе, поможет нарисовать траекторию жизненную. Сейчас профессор Стэнфорда и политолог. Раньше посол в России, советник президента Обамы, соавтор перезагрузки отношений США и России. Здравствуйте, Майкл.
0: Здравствуйте. Вы говорите очень быстро на русском языке, Владислав. Я напомню практически все, но не все, поскольку у меня нет практики здесь на русском языке, но я стараюсь говорить по-русски.
1: Хорошо, а я буду помедленней Давайте начнем с перезагрузки Раз я ее последний назвал Я часто, глядя на безобразие Что совершается у нас дома С некоторой даже теплотой Вспоминаю то, что было 10 лет назад Вроде бы не самые прекрасные времена Но насколько тогда было больше оптимизма По поводу грядущего Насколько больше вариантов Могло осуществиться. Давайте вернемся к тем временам Но оптика пусть будет ваша внешнеполитическая. Посмотрим на все это ваше глазами, что думаете о тех временах, о перезагрузке? Что это было за время и было ли это неким шансом, может быть, утраченным сейчас?
0: Ну, идея перезагрузки была довольно просто. Когда Обама победил, и, и было пригодное время, а когда мы начали работать в Белом доме, я был там первый день в администрации Обама. У нас было несколько вещей, которые мы считали очень важными для Америки который было бы неплохо, если Россия подключилась бы с нами, чтобы это заниматься вместе. Если помните, был речь Обама, это было в июле 2009 году, когда мы были в Москве, где он об этом говорил. Он сказал, вот проблема раз, два, три, четыре. Мы будем стараться решить эту проблему отдельно, если надо. Но было бы лучше, мы считаем, Обама считает, для Америки и для России, если мы работали вместе на эти проекты. Допустим, был проект, сейчас называется СНВ-2 на английском, СНВ-3, по-моему, на русском языке, да? Очень конкретная задача. Старый договор, по-моему, последний год, это было именно в 2009 году, мы считали, что было бы неплохо для нас, продолжать этот договор. И слава богу, между прочим, что Путин и Байден одобрили это СМВ-3 еще на 5 лет. Иран. Мы считали, что было бы очень плохо, если Иран имел ядерное оружие. Мы хотели работать в России, чтобы это не будет И достигли это, тоже этой задачи. Афганистан. Но уже время <laughs> иначе, естественно, да. Но сначала администрации Обама мы считали, что надо увеличивать число солдатов в Афганистане. Не получилось, как мы сейчас знаем. Но первый год Обама он сделал такое решение. И мы хотели помощь из России, чтобы обеспечить наши солдаты. Это называется NDN, Northern Distribution Network где было ряд возможностей через Россию обеспечить наши солдаты в Афганистане. Я могу уточнить а, еще несколько другие, но идея очень простая. Если мы работаем вместе, мы можем реализовать эти задачи лучше для нас, лучше для России. И вот была самая главная идея перезагрузки. И, между прочим первые три даже четыре года презагрузки при Медгерафа мы многое сделали вместе очень много если вспомните, и русские и американские одобрили это работа вместе да Второй год администрации обама 60 процентов российских граждан одобрили американские российские отношения и большинство американцев тоже одобрили, что мы делали вместе. да. То есть действительно была совершенно другая эра, чем сегодня.
1: Я вас спрошу следующим вопросом про то, почему тогдашние договоренности, та реальность оказались, в общем-то, непрочными. Почему все вернулось к более традиционному, очень похожему на холодную войну формату. Но сначала хочу уточнить, знаете ли вы такую довольно популярную теорию в узких кругах про то, что Ливия, вторжение в Ливию повлияло... На политическое развитие России Есть такая сравнительно, повторюсь Популярная гипотеза, что когда Совбез ООН, конкретно Россия Там не наложили вето на военную операцию Тогда была, если опять же Помните, аж публичные дискуссии между Путиным И Медведевым по этому поводу Пример Путин сказал, что это крестовый Поход Запада, это столкновение цивилизации Это опасно, а президент Медведев Аж публично отвечал, вот такие были времена, Медведев мог чего-то Путину Ответить в том духе, что Надо поаккуратнее по поводу этой резолюции выражаться и вообще решение принято так вот по букве этой гипотезы именно в тот момент после ливии путин понял нет нельзя оставлять медведева на второй срок нельзя уходить россия значит ее смахнуть с этой великой шахматной доски ну и якобы поэтому остался как вам такое майкл Макфол?
0: да ну есть детали надо добавить но более-менее что вы только что сказали это действительно было правда я был, между прочим, на встрече между Байденом и Медведевым, что он не будет поддерживать резолюция. Он я знаю, это Найзус, это 1970 и 1973, 1970 и 1973. Резолюция. Можно оправдывать меня, если я один, но я думаю, что я вспомнил. И я был на этой встрече. Был, между прочим, только четыре люди в этот uh, комната во время этой дискуссии. Байден, Медведев, Приходко и я. И это было сознательно сделано, я считаю, потому что Медведев знал, что это будет сложное решение. Он знал, что, наверное, Лавров это не поддерживает, поэтому Лавров не был в этом комнате, когда он так и говорил. И вы действительно прав, Когда он публично об этом говорил, Медведов, Путин очень жестко ему критиковал. Первый раз, по-моему, в жизни, когда он публично критиковал Медведов, президент Медведов, и сказал, что это была огромная ошибка. И надо, надо сказать честно, когда мы говорили с Медвеевым на этот вечер, я прекрасно это вспомнил, я об этом написал в свою книгу, последнюю, если люди интересуют более детальные. Но я был шокирован. Я должен сказать, я это не ожидал. И это был первый раз, может быть, единственный раз, когда Россия и Америка поддерживал военные акции против авторитарной режим, чтобы обеспечить люди в этом стране. Но, надо сказать честно, во время этой дискуссии и в Нью-Йорке, когда они дискутировали это более формально, мы сказали, что мы будем использовать наши войска, чтобы остановить военные акции против города Бенгази. Это не была идея уничтожить это политический режим Каддафи, да? Ну так и получилось. Мы это не делали. Люди в Либии это делали. У нас не было солдатей в Либии. Это только было не солдаты, а Air Force. Но все-таки так и получилось. И когда мы встречались с Медведовым, я был на этой встрече тоже, давил Францию в мае в этом году. Он критиковал Обамы и сказал что, Ты", сказал, что мы будем остановить военные акции Каддафи, но больше, чем это происходило там в Либии. И он был прав.
1: Что думаете по поводу того, что это могло повлиять на Россию и что вы были тоже участником этого процесса, когда Медведев не остался и все пошло немножко иначе? Ну, это если брать на веру то, что эта теория вообще хоть сколько-то верна?
0: Ну, для меня это довольно простая. Во-первых, Путин взгляд на мир отличается от Медведева. Сейчас я не знаю, что Медвеев думает, да, он вообще исчезла мне. Последний раз, когда мы поговорили один на один, это было давно уже, уже 10 лет. Но самой сначала Медвеев, он хотел перезагрузки. Он хотел перезагрузки больше, чем Обама, между прочим. Это для него была самая главная задача. И он считал лично, да, Правда ли нет, вы оцениваете, это люди должны оценивать лично. Но он считал, что он был такой западный материнозаторный человек. Не получилось, он был очень, я считаю, несмелый человек в этом плане. Но психологически, когда он говорил, у меня было ощущение, что он считал себя такой человек. Да? И он считал Обама как партнер в этом плане. А если вспомнить, во время Медведева отношение к организации, как ваша, было иначе, чем сегодня. Да? Это действительно кардинальные ситуации разные сегодня, чем 10 лет тому назад. Да, я вспомнил, как он относился к дождю тоже, между прочим. На самом деле, я единственный раз, когда я был посол, Люди будут смеяться. Но я никогда не встречался с оппозицией. Иногда я встречался с кем-нибудь. Но один раз, когда я столкнулся с оппозицией, это было в резиденции медвеева Когда мы ушли, я был там с американской делегацией, и они пришли. это было с начала 2012 года. Они были шокированы, я был шокирован. Почему вы здесь? Это был единственный раз. Имеет в виду, что Медверов ввел переговоры с этим людьми. Может быть, Путин это сейчас это делает секретно. Я не в курсе, но я сомневаюсь. Это да. Раз. Медверов, западной ориентации Путин не было. И во-вторых, Путин есть очень четкая теория насчет Америки. И он чуть-чуть прав. Он считает, что Америка, несмотря, на то, если это Буш, Обама, Трамп, но моя страна, моя государство используется власть, включая военный власть, СРУшники и так далее, чтобы уничтожить такие недемократические режимы, которые мы не любим. И иногда это действительно так. Путин прав. Мы это делали, допустим, в Сербии в году. Это прав. Мы это делали в Ираку в 2003 году. И Путин очень долго об этом не дискутировал, когда он первый раз встретился с Обамой. Какая хаос вы создали там в Ираке. И, между прочим, Обама сказал, да, ты прав, вы прави. Он сказал, you are correct. Вы идите, это одно слово на английском языке. Он сказал, что это была ошибка. И Обама считал, что иракский война была ошибка. Давно он это считал. Ну, Путин взгляд, он был, а, ну, может быть, Обама будет иначе, может быть, это не будет повторения. Но что случилось? Полтора года после этой встречи случилось, как 10 лет тому назад, это было название «Арабская весна». Да? Я хочу подчеркнуть, мы это не создали, мы это не стимулировали. Я работал в Совет Безопасности в Белом доме во время арабской весна. На самом деле много администрации Обамы не хотели арабские весни. Это была дистракция. У нас были другие приоритеты. Вдруг случилось, ребята в Тунизии, а потом в Египте, потом в Сирии, у них были другие задачи, да? которые не совпадали с наши национальные интересы. Мы это не стимулировали. Мы хотели делать такие политики, чтобы решить эти проблемы в мирном процессе, как мы успешно делали сначала с Египтом. Но для Путина, для Путина это было а -а -а акция. Вот опять-таки это американские, это сволочи. Они поддерживают революцию. Опять-таки они это делают, да? Да а даже против своих союзники типа Мубарка Я вспомнил, когда он об этом говорил с Обамой. И он видел американские руки там. Да? Он не может верить, что люди в Египте сами это делали. Он это не верит. Да? Он все время ищет рука ЦРУ. И все время он так и делает. А вдруг в тот же самый год, между прочим, в у вас Россия то же самое случилось. Была большая вы лучше знаете, чем я, что случилось после декабрьской выборы, да? А для Путина, опять-таки, это были американцы. Он так и считает. До сих пор он так и считает. Я лично была как а, мастер в этом плане, да, что я все это делал. И они да. до сих пор считают, что я это делал из павла Иногда они так и говорят. А для него это было конец перезагрузки, да? Для него это были мои враги. И до сих пор у него такой взгляд на нас. И добавить тогда через два гора было для него, не для меня, а для него тоже же самое репетиция этот uh, в Украине. Он считает, что мы это устроили, не украинцы, а мы из-за этого так и получилось, где мы сейчас.
1: На языке пропаганды это называется оранжевые технологии. Вы сказали, что у Медведева встретили российских оппозиционеров. А кто там был поименно? Кого вы там увидели?
0: Ой, это было давно. Немцов там был, я вспомнил. А, как этот человек довольно яркий. Удацов, да. Я просто вспомнил Лолцов, потому что он был особенно шокирован, когда он меня видел. Мы не познакомились, я никогда с ним не встречался. Я могу уточнить, у меня есть где-нибудь, но это было человек 10-12, и это была официальная встреча с Медведевым, чтобы поговорить о нужной реформе, политической реформе. Да? Это было до того, как Путин стал президентом.
1: Снова. Да, про Медведева сегодня был буквально в связи с Романом Доброхотовым. Старый ролик вспомнили, когда Медведев какую-то речь держит про Конституцию, и Доброхотов, это один из редакторов издания, который сейчас тоже подвергается давлению, из зала говорит, да про какую он Конституцию говорит, в стране цензуры и там все начинают аплодировать. И Медведев говорит, ну зачем же задерживать? Но охранники, тем не менее, Доброхотова там уводят. Это, кажется, тоже крайне характерная для Медведева была картинка.
0: Да, я об этом читал, да.
1: Давайте поговорим про политическую новую реальность, которую, видимо, от Женевы надо отчитывать, тем более, что вы в июне 21-го в Женеве были, наблюдали все это самое. Кажется ли вам, что она окажется более долговременной?
0: Да, безусловно. Я не вижу никаких перезагрузка 2.0 не будет, это точно. Никто не хочет этого в Америке, и Путин не хочет. И самое главное, что это раз... У меня ощущение, что новая администрация здесь, Байдена, они хотят тормозить ситуацию, да. Мы говорим о, о frozen конфликт», да.
1: Замороженный конфликт, так и говорится.
0: Да-да, Грузия, Молдова, Украина. У меня ощущение, что они хотят такие же между Америкой и Россией. То есть много плохо было. Мы не будем решить эти проблемы сейчас, но они не хотят больше проблемы с Россией. Это мое ощущение. Получится ли нет, я не знаю, но это их подвод, а что Путин хочет, я сам не знаю сложно меня вы лучше знать, чем я.
1: Посмотрите, Джозеф Байден говорил про то, что хочет стабильности в отношениях с Россией. Международные комментаторы обычно тут добавляют, и я скажу иронично, что явно с целью принижения роли России в многополярном мире а стабильность Байдену нужна, чтобы состязаться с Китаем, а Россия на самом деле боковой сюжет. У вас такое же ощущение, что это вообще не приоритет? Все интересы Соединенных Штатов внешнеполитические сейчас на в Дальнем Востоке, а Россия – это вот такой дальний медвежий угол.
0: Ну да, я думаю, что более-менее это их позиция. Я считаю, что это не будет успешно. Это мой личный точка зрения. Я считаю, это ошибка. Но да, я считаю, что такой позиции есть в администрации Байдена. Они хотят сотрудничать на очень конкретные, ну узкие задачи, да, Ядерное оружие, опять-таки, да. Они не хотят большей проблема в Украине, допустим, да. Но это значит, что они не будут попытаться делать более активные политики, чтобы помогать юнификации в Украине, которая, я считаю, должен быть приоритет. И насчет вопроса по демократии права человека, у них очень сложное положение сейчас, потому что, с одной стороны, Байден много говорит, что есть борьба между демократами и диктатурами в, в мире. Он много раз об этом уже говорил публично. Между прочим, я считаю, что он прав, когда он такой анализ делает. И это факт. Иногда люди здесь, как называемые реалисты, якобы. Они говорят, лучше не заниматься права человека, демократия. Это, Может быть, ты не хочешь это. Но Путин обеспечит такие вещи, потому что демократические страны и демократические нормы, это действительно угроза для Путина несмотря на что Байден говорит или что я говорит. Это факт. Это то же самое для господина Ши, Ши Джинпен. Сам факт, что есть другая государство, демократическое, это проблема для тех, которые стать властями без демократических принципов. Да? То есть это факт. Это не нормативный, это эмпиристический факт, я считаю. Это раз. Я очень рад, что он так и говорит. Я очень рад, что о чем он говорил на его пресс-конференции в Дзеневе. Он говорил о Навальном, да, и он говорил о других вещи Но что они делают конкретно, чтобы защищать права человека в России, в Беларуси, в Украине, Грузии, не знаю. Я пока не видел их план. Я хочу сказать. Я знаю, что они хотят. Это люди, которые я лично знаю, очень близко. Но я не знал их план, чтобы реализировать какую-нибудь стратегию к этому.
1: А нет у вас ощущения, что Женева, такого рода договоренности? Это все близко к тому, чего, во-первых, желал Кремль, а во-вторых, все это немножко в духе пакта о взаимном невмешательстве и даже, если совсем утрировать такой раздел сфер. Мы больше не услышим о ваших хакерах, о других угрозах, а вы можете, не знаю, северный поток достраивать, тем более немцы, наши союзники тоже хотят. Вы можете делать, что вам угодно внутри страны, мы будем говорить про права человека, но эти слова будут ритуальными, это не будет иметь серьезных последствий. СНВ-3 вместе подпишем, ну и так далее, вплоть до украинского вопроса, белорусского вопроса. Не кажется ли вам, что это, повторюсь, такой пакт, который еще и поощряет, на самом деле, людей, которые хотят сдерживать. Не хочется приводить никаких аналогий, но такого рода раздел является в общем-то и поощрением тоже.
0: Ну, я читаю, когда люди так и говорят, и считают, да? И в России, и в Америке есть такие аналитики, которые так и говорят. Во-первых, я убежден, что люди, которые я знаю в администрации Байдена, включая президента Байдена, не хотят и не думают в этом духе, да, YALTA 2.0, они не считают. Но no. есть другое. Может быть, они не считают, не хотят, но де-факто получается. Это другое.
1: И это будет воспринято как вторая YALTA?
0: но no. я считаю, пока рано считать таким образом, но это разные вещи, да. Может быть, ты хочешь что-то делать, но не получается, потому что другое не хочет, да. И я беспокоюсь, что, может быть, они не хотят это, ну, получается в будущем. Но я считаю, что это пока рано говорить это, во-первых. Во-вторых, это не будет работать, даже если они хотели это делать, да, скажем так, как Никсон и Киссинджер, да, они классические реалисты, да, Киссинджер я очень хорошо знаю. Все-таки в Америке у нас нет диктатуры. Байден сам не решает внешней политику. Есть сенатор, есть конгресса, есть НГО, которые даже если он сам такой политики делает, они будут делать, что они хотят. И что будет, в конце концов, неясно, но это будет демократический процесс. В этом я убежден. Вспомните, допустим, Никсон да? и Киссингер. Они такой сфер влияния, они хотели, да, с Китаем и Советским Союзом. Это был их взгляд. И они попытались это делать во времени детант Но пик этой политики был в 1972 году. А через два года они хотели обеспечить больше торговли с Советским Союзом, а в этом новый акт, это называется Трейд-акт, акт, который Конгресс должен одобрить, они добавили туда правка называется Джексон-Венек.
1: Поправка Джексона виника да.
0: Да, да, довольно известный, да. То есть. Господин Джексон и господин Ванек, у них была другая точка зрения. Они хотят обеспечить права человека, особенно еврейские населения в Советском Союзе. И вот получилось Джексон-Ванек-Амендмент. То же самое с Магнитского. То есть это не будет, даже если сам Байден хотел, я убежден, что он не хочет но даже если он хотел я не уверен что он мог бы это получается и у нас очень между прочим я только что вспомнил у нас уже опыт это был такой Трамп, я не знаю, если вы забыли, но у нас был другой президент, который любил президента Путин. И у него безразличное слова права человека и демократия, и медуза и так далее. Ну что получилось? Не получилось такой Ялта 2.0 с Трампом. А если не получился Трампом, я убежден, что не получается с Байденом.
1: Не без удовольствия вы это сказали сейчас. Давайте на конкретном примере. Вы сказали про украинское направление, не значит, что там не будет предприниматься никаких шагов. Но читали ли вы последнюю статью Владимира Путина о том, что русские с украинцами один народ? И как вы себе представляете все происходящее? Как декларацию намерений, на которые США может и не отреагировать? Я про экспансионистские намерения. Или Владимир Путин написал этот материал как компенсаторное действие, и он в том числе в Женеве договорился о некоторых границах, и вот сублимации в виде текста возможно, реальных действий не будет, потому что в том числе Соединенными Штатами кое о чем договорились.
0: Ну, во-первых, я должен сказать, что я не читал до конца. Это была слишком тяжелая статья для меня. Но я уже это слышал давно. Я знаю его позиции на этот. Даже мой коллега здесь, в санкт Кандалиса Райс, написала ее разговор с Путиным насчет «Один народ». И, конечно, это ерунда, это неправда. Это значит, что он не знает свою личную историю. Но это моей точки зрения. Это неправда, будем так и говорить. Это моя позиция. Во-вторых, я убежден, что Байден не одобрил такой идеи. Ни в коем случае. Как я уже сказал, я три года работал с Байденом в Белом доме. Я путешествовал с ним не только к России, но у нас тоже была поездка к Украину, Грузии, Молдова с ним. Я знал его ориентацию именно на такие вопросы. И когда Зеленский приедет сюда, я убежден, что он будет говорить, что это Леша, это Чапука, ерунда. Мы это не поддерживаем. Это идея Путина. Это мой прогноз. Но это одна, как вы правда сказали уже 10 лет тому назад, это она говорит слово ля-ля-ля, это другое имеет конкретные политики, который помогать украинцам, господин Зеленский и другие, обеспечить их демократические задачи и их а, суверенитет. И вот этот для меня будет очень важный момент, что происходит во время встречи Байдена и Зеленским. Я думаю, что это будет кардинальная встреча и очень важно доказательство для нас, чтобы знать. Они серьезно будет помогать Украина, демократически Украина, суверенитет Украины, или это только слово?
1: Мы с вами разговариваем по Москве ближе к полуночи, 28 июля, и сегодня президент Байден встречался со Светланой Тихановской в Белом доме. Есть фотографии уже, где они практически обнимаются. Не кажется ли вам, что это вот очень похоже на то, что будет с Украиной? Будет символическая поддержка, но все-таки каких-то реальных шагов, скорее всего, не будет.
0: Во-первых, имеет в виду, эта встреча очень важна тоже. Символика тоже важна. Цикановская будет вечером у нас, между прочим. И я знаю точно, что они хотели эта встреча. То есть не делать эта встреча, тоже символики, да. И имея в виду, что это имеет значение с людьми как Цикановская. Я знал, люди как Цикановская, я знаю, что если они хотят такие встречи, лучше иметь встречи, чем иначе. Допустим, когда Обама был в Москве, я был с ним в юле 2009 году, оппозиция хотела с ним встретиться. И это был вопрос, встретиться ли нет. Мы встречались. Это не значит, что и два города после этого устроили демократизацию в России. Конечно, нет. Но лучше встретиться, чем нет. Это уже важно. Это имеет значение для Лукашенко тоже, между прочим. Он, конечно, не хотел этой встреча, а встреча состоялась. Это уже маленький шаг. А дальше вы очень правда. Ну что, ребята, что вы будете делать дальше? И это вопросы, которые администрация Байдена должен ответить. Я знаю, что они это занимаются. Я знаю это точно. При Беларуси и Украине, и России, и Грузии тоже. Да, у нас много проблем по каждому страну, о чем я только что говорил. Но я не знаю, что они будут делать. И если один из моих коллег в администрации Байдена был на этот разговор, они сказали бы, подождите, пожалуйста, мы только что были назначены. У них нет ассистент секретаря, замминистра Госдепа для Европы. Пока нет. У них нет полной команды. Поэтому я считаю, что пока рано говорить, что они не будут это заниматься, но мы должны такие вопросы и спрашивать, и все время, я тоже так считаю.
1: Хорошо, я подозреваю, что нам нужно уже переходить к финальной части, пусть она будет про внутрироссийскую политику, и есть такой жанр, традиционный, почтенный, когда посол пишет на родину аналитику о том, что происходит в стране его пребывания. Вот если можно, примерно в этом жанре, как бы вы описали то, что произошло с Александром. Алексеем Навальным в 2020 году в Сибири, что с ним произошло позже, включая его весьма красочные созвоны с, кажется, предположительно, сотрудниками Федеральной службы безопасности, и что с ним происходит в 2021 году. Вот посол пишет аналитический материал на родину. Как бы вы все это характеризовали?
0: Интересный вопрос. Ну, этот год для меня, и я хочу подчеркнуть, что я занимаюсь другими вещами сейчас, да, Поскольку я не могу быть в России, поэтому я не делал исследовательскую работа насчет России сегодня. Просто я не могу. Путин не хочет меня такие работы делать, я такие ставлю. Но, ну, сам факт, что он не хотят, что я был бы в России, тоже интересно. Зачем? Он мне боится, почему это так важно для его. И я сознательно все время говорю его, потому что Лури любит говорить, что «О, это не Путин. Путин это не делал. Путин и делал это не делал против Медуза. Путин это не делал против Навольного. Это нет. Когда Лури говорит это, либо они знают, что они не говорят правду, либо они не знают, как нынешние режимы работают. Но я сказал бы и таким образом. Давайте начнем с самого начала. 20 лет тому назад Путин, самый самый сначала было видно, что он не поддерживает демократические институции. И первые, вы помните, да, первые шаги против, это был против СМИ, естественно. Он понимает прекрасно власть СМИ, и вот почему он взял ОРТ и взял НТВ, потому что это был очевидный его взгляд на этот вопрос. Ричная реформа, внешней политики это была другая. Но насчет демократии это было ясно, с самого начала. Он считает, что его система лучше, чем демократический. Бурм проще говорит. Это был его вид. Но сначала у него была довольно, я сказал, современная система, управляемой демократией или sovereign democracy, как uh, Сурков говорил. Да? То есть пусть медуза работает, пусть на волны делать кое-что. Это не мешает нас. и это лучше, потому что мы могли сказать к миру, что мы демократически, и в стране есть возможность для людей что-нибудь делать, но это не имеет значения для что современные Важно. Это была система. Эта система сегодня, конечно, расрухнула. Именно в этом году, я считаю, это была поворот, это было действительно кардинально разное, чем даже когда я был послом, ну даже, чем год-два тому назад. И вы знаете все эти факты лучше, чем я, но как наблюдатель, я шокирован, я должен сказать. Я не понимаю, если я был бы такой сурков к Путину сейчас, я сказал, зачем вы это делаете, господин президент? Не надо это делать. И сам факт, что он считает, что он надо так делать, это имеет значение. Это значит, что у них есть такая данная, которой я не владею, которые обеспечит их стабильность в России. И я просто не вижу, как это может продолжать надолго. Я занимаюсь сравнительными демократическими процессами, да? не только Россия, как политолог сейчас, не как бывший посол. И есть довольно четкая теория модернизации в науке. Чем богаче народа, чем вероятность, что будет демократия. Да? Это теория модернизации Симор Мартин Липсет, уже 60 лет назад. Сегодня, если смотрите, где самые богатые люди в мире, я это делал просто из памяти, наизусть. У меня нет данных со мной, но, по-моему, 19 из 20 страны самые богатые. GDP per capita, я имею в виду, да, то есть по каждому человеку. Они все демократии.
1: ВВП это по-русски называется, на душу населения.
0: Да, единственное, которое нет, это Сингапур. А если смотрите, самые богатые по каждому человеку страны, которые не демократически, Россия один из первых. Это, по-моему, нестабильная ситуация. И когда я говорю нестабильная, я имею в виду через лет 10-20. Я не говорю о а завтра или послезавтра. И, может быть, Путин и его коллеги тоже такие данные смотрят. И они делают это кракдаун, да, это репрессия. Это хуже, чем... Ну, я думаю, что надо, при горбачева такая репрессии не было, да. Когда Лури говорит, что этой репрессии никогда не было в России, действительно так. Но я думаю, что надо даже при Советском Союзе напомнить, что я жил в Советском Союзе в 95-м, и в 8-м, и в 9-м, и в 90 и такие репрессии тоже не
1: было. В наверное.
0: А в 85 да, да, в 85 да.
1: Я не хочу, конечно, перекладывать ответственность, но, как вам кажется, Женева и политика администрации в Белом доме, она немножко все-таки способствует, развязывает руки тому, чтобы происходило то, что сейчас происходит в России последние пару лет. То, что произошло с Навальным, со свободной прессой, с независимыми и некоммерческими организациями и прочее, прочее, прочее. Есть ли в этом хоть какой-то небольшой вклад? И вот если возвращаться к этой выдуманной картине, посол пишет аналитическую я не знаю, если там рекомендации никогда не читал таких документов, чтобы вы рекомендовали, сказали бы нет, все-таки нужно не договариваться, нужно больше внимания обращать на то, что происходит в стране.
0: Ну мой, с точки зрения очень очевидно. Я очень открытый человек, и на самом деле я написал мою статью, как вы говорите, журнал Foreign Affairs. Именно в этом духе, да. Это журнал, где Кеннан сам написал свою статью 70 лет тому назад. И я вспомнил это, когда я написал мой. Что я говорил? Я говорил, нужно сдержанный, да? И надо вернуться к этому. Это очевидно, надо это делать. И я продолжил несколько очень конкретных шагов, которые мы должны заниматься. И я надеюсь, что господин Байден и его администрация будут делать эти шаги. Но я тоже написал, что у нас нет возможности обеспечить демократические революции в России. Когда люди говорят о нас, я не согласен. Я сто процентов не согласен. Что я написал? Во-первых, не поддерживает те, которые обеспечивают диктатуры. Может быть, ты не можешь помогать демократическим людям. Я говорю, это не только Россия, это вообще такая идея. Но не надо помогать те которые обеспечит диктатуры. И Байден, они, они должны больше подумать об этом. Вы говорили о нескольких вещах, которые я считаю обеспечить режиме Путина. Не надо это заниматься. И третий, надо найти больше возможностей иметь контакты с людьми в России. Скоро, если я не ошибаюсь, может быть, даже и в этой неделе, Путин будет новая акция Кремни. Значит, что у нас будет, по-моему, может быть, вы знаете точное числа, но номер это будет 700 российских граждан, которые сейчас работают в не будут работать в посолство. Да? Это большое сокращение. Когда я был там, у нас было полтора тысячи людей. Сейчас это будет очень маленький сумма. Что это значит конкретно? Это значит конкретно, что российский гражданин будет очень трудно путешествовать к Америке. Это что Путин хочет. Путин боится Голливуда, Путин боится Диснейленд, Путин боится российских туристов в штате Монтана, откуда я. Он боится это, да? очевидно. Он боится медуза, он боится информации, настоящей информации. Это очевидно, что он боится. Поэтому нам надо думать о другие возможности чтобы иметь контакты с русскими людьми. И они должны очень серьезно об этом думать. Я думаю, что этот процесс только надпись. Между прочим, не только Байден, а я считаю, все люди в Америке сам считают, надо обеспечить демократические идеи.
1: Понятно. Спасибо за вывод. Спасибо за почти готовый заголовок. Путин боится Голливуда, Путин боится Диснейленда, Путин боится Медузу. Хорошо звучит. Пусть будет последний шуточный вопрос. Вы на какую дату рискнули бы запланировать поездку в Россию? Россию, если учесть, что вы тут долго жили, еще во времена ССР, как вы сказали, а последние пять лет вы в санкционном списке, вам запрещен въезд? Вот в своем календаре, в телефоне: вы бы когда пометили купить билеты в Россию? Когда вам поесть творога?
0: Но моя ситуация сложнее. Во-первых, я попал на этот списки санкций. Да? Между прочим, господин Кисляк меня об этом заявил. Именно в моем офисе здесь в Стэнфорде. Я вспомнил этот день прекрасно.
1: Не все знают, Кисляк — это посол России в Соединенных Штатах.
0: Бывший, да, бывший. Но есть другая ситуация для меня. Потому что когда Трамп и Путин встречались в Хелсикой, и Путин предлагал... Ты хочешь делать интервью с нашими ребятами из ГРУ, давайте мы хотим делать интервью с американцами, включая меня, которые мы считаем... Э,
1: причастными к реализации оранжевых технологий, что-то такое, да?
0: Но это было более точнее, чем это. Как будто бы мы криминал, я забыл.
1: Преступники, заговорщики.
0: Да-да-да, как будто бы мы что-нибудь делали против закона России ни что мы криминалс пока, ну андайтмент, да, то есть есть а, смотрение на этот а, список, по-моему, это было 12 человек, а день после этого российский генпрокуратура об этом говорил, и он говорил о мне, и очень странно, он намекал, что моей незаконной акции не было, когда я был послом, это было, когда я работал в Совет Безопасности. И я курировал реакции Обама на смерть Магнитского. И вот что я делал. И он действительно прав. Я курировал наши реакции. Это действительно так. Я просто не знал, что это было против российского закона. Поэтому вряд ли, что я буду в России в ближайшее время. Но я довольно молодой человек, я надеюсь, что когда-нибудь я имею возможность вернуться, потому что действительно так, несмотря на политику на 5 секунд, я много раз жил в России и в Советском Союзе, при коммунизме, при демократии, при диктатуре, и я действительно скучаю...
1: Про творог я сказал. это В этом году вы написали твит, что скучаете по творогу, по-русски. И аж некоторые СМИ новость написали. Макфолл скучает по творогу. Это в эту сторону было. Спасибо вам за разговор. Майкл Макфолл, профессор Стэнфорда, где сегодня будет выступать Светлана Тихановская, доктор философии и политолог, бывший посол ИШ в России. До свидания. Все хорошо. Спасибо. Пока. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Наш подкаст выходит на Медузе, его удобно слушать и на сайте, но особенно удобно в мобильном приложении. Хотя, если вы привыкли к подкаст-платформам, то, пожалуйста, можно и там. Apple подкаст, Google подкаст, брат его YouTube, кстати, тоже. Spotify, CastBox, а также Яндекс Музыка, все в вашем распоряжении. И еще один важный факт. Те 100 миллионов миллиардов грязных долларов, что Газдеп послал нам на прошлой неделе пароходом, затонули под собственной тяжестью где-то в Рижском заливе. Так что ничего другого не остается, как попросить денег на работу редакции у вас. Оформить регулярное пожертвование в рублях, евро, криптовалюте и, да, в долларах по-прежнему можно на страничке support.meduza.io Подкаст «Что случилось?» — это редактор и ведущий Владислав Горин, это редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров, а также автор музыки Виктор Давыдов. Мы не говорим вам «Farwell», мы говорим вам Сию. you».